0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Nuestra invitada de hoy es Eva Jastrebska y viene a hablarnos en el espacio Tienes un Don. Eva Jastrebska es coach y mentora en procesos de desarrollo personal y espiritual. Fundadora de la academia donde enseña a los alumnos a activar sus capacidades extrasensoriales como la visión oral o los sueños lúcidos. Es también conferenciante y escritora sobre temas de espiritualidad. Vamos ahora sí a recibir... A Eva Jastrepska y la charla Tienes un don. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, John, ¿qué tal? Buenas. Pues eh, muchas gracias, John. Eh, principalmente siempre las personas me preguntan sobre los temas ¿no? de tienes un don. Es, eh, el, oye, pero nosotros tenemos dones, que antes de saber si tenemos dones sería como la pregunta, ¿no? ¿Realmente existen? Pues sí existen, hay muchas personas que tienen, esta, tienen una especial sensorial, sensorialidad, perdón, ay, que me he tragantado, eh, y tienen percepciones, ¿no? ¿Qué podría ser un don? También me preguntan, pues puede ser, por ejemplo, clarevidencia, clareaudiencia, telepatía, una cierta capacidad para sueños lúcidos, a una cierta capacidad para recordar los sueños, o unas capacidades de visión neural, ¿no? Obviamente, nosotros para los diferentes dones o capacidades extrasensoriales utilizamos, eh, pues, diferentes esquemas. Por ejemplo, sistemas. Hoy estoy bien. Eh, uno de los sistemas, por ejemplo, para la visión neural, eh, lo que utilizamos son los ojos, ¿no? Es que es como obvio, para yo poder ver, utilizo un sistema que es como una herramienta, unos prismáticos, por así decirlo, que son los que me van a ayudar para ver. Eh, pero claro, ¿qué podríamos decir que utilizamos para la clarividencia, audiencia, mediuminidad, telepatía, etcétera? ¿no? Entonces, llegamos a una cierta conclusión de que en realidad las cosas mucho también dependen de nuestro propio desarrollo, de nuestro conocimiento, también de nuestra sensibilidad. Porque al fin y al cabo hay niños que ya nacen con unas ciertas capacidades eh, y que en realidad no es un tanto por ciento de niños que nacen con capacidades y con neuroplasticidad, sino que en realidad somos todos, absolutamente todos, los que nacemos con capacidades extrasensoriales. ¿Cómo es eso? No Porque la gente dice, ¿quieres decirme que yo tengo capacidades desde nacimiento? Pues sí, eso es realmente así. ¿Por qué es así? Pues eh, verás, realmente desarrollamos primera capacidad, de hecho que desarrollamos es la capacidad de la telepatía, que es la unión, comunión y entendimiento de nuestra mamá. Pero no solamente por, eh, por la emoción de mamá y qué hormonas está desarrollando y el feto que se tiene que proteger de esas hormonas de la madre, sino también la telepatía del sentimiento. Eso está además demostrado, eh, no estoy hablando nada descabellado, nada que no está conocido, por ejemplo, eh, la telepatía entre madre e hijos y también la telepatía, por ejemplo, en gemelos, ¿no? Cuando nacen se comunican entre sí, eh, cuando uno está malito el otro lo entiende, lo siente, cuando uno está triste el otro lo siente, entonces es una cierta telepatía que se desarrolla justo en el vientre de mamá, ¿no? Ok, vale, 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 lo intentaré. <risas> Entonces, eh, cuando estamos en vientre de nuestra mamá es eh, cuando desarrollamos ya las capacidades que tenemos. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Que a la hora de nacer, cuando nacemos, nuestro cerebro tiene que luchar contra todo el estímulo que hay alrededor, contra todas las cosas que nos pasan alrededor, eh, contra luz, sonido, eh, contra la temperatura, tiene que acostumbrarse al medio que rodea, tiene que acostumbrarse a lo que son, eh, pues, por ejemplo, la ley de gravedad ¿no? que no tenía dentro del vientre de mamá. Eh, y ahí es justamente donde el cerebro, uno por uno, entre las sinapsis y las conexiones neuronales, va apagando muchos de los sistemas eh, extrasensoriales que tenemos desde nacimiento, precisamente para que el cerebro del bebé pueda aguantar todo este movimiento cerebral, ¿no? neuronal, la comunicación neuronal que tiene. Ahí es donde se va pagando. Aquí es donde está la pregunta, pero entonces, ¿cómo es posible que hay niños que sí se les mantiene el don de, los dones, ¿no? Por es mediuminidad o la visión oral. ¿Por qué a algunas personas se les mantiene otras no? Bueno, pues dentro de las teorías, dentro de mi academia, está una que eh, si el niño no lo usa esa capacidad, si no le, no le es estimulada todavía más esa capacidad, o si, mm, por ejemplo cómo se desarrolla un niño, cómo, cómo aprende el cerebro, en base a lo que le resulta agradable, gracioso, maravilloso, simpático, fe, le hace feliz o en lo que le hace sobrevivir. Obviamente una visión neural no le hace sobrevivir, entonces el cerebro la anula, ¿no? pero no es una anulación a cero, sino es una anulación recuperable, significa que al final de tu camino podrás recordar qué es la visión neural, como era, ¿no? no es una cosa que aprendes de nuevas, tu cerebro ya la conoce. De ahí que nosotros partimos de la base de cuánta importancia tiene eh, la educación de los niños, el cómo les educamos, qué cosas les enseñamos de pequeños ¿no? y cuáles ejercicios hacemos con ellos. Eh, aquí no voy a entrar en, en los sistemas de educación porque no tendría ningún sentido. Al fin y al cabo son los padres que son más responsables de esa educación de los niños y, y qué estímulos les dan a cara de, de esas percepciones. Está muy a la moda. De, eh, por ejemplo, eh, todos los padres están encantados, de los que yo digo, ay, mi hijo tiene tres años y ya, o cuatro años y ya sabe contar números y ya sabe leer las letras, ¿no? Pues eso es un, realmente considero que para lo que es el desarrollo extrasensorial, pues es un grave error. Eh, porque no solamente que no ayuda al niño, él de todas formas, eh, el cerebro de un bebé es como una esponja. Y antes o después este niño va a desarrollar perfectamente la cualidad de, de leer y de escribir y de cálculo, de matemáticas, etcétera. Y no hace falta, ¿no? Que lo que debería ser que los niños, de ahí a que hoy quería hablar justamente también un poco de cómo podemos mantener las capacidades en los niños cuando son pequeños, de ahí a que los niños pierden rápido y que creo pierden rápido esas capacidades, los padres sin saberlo ayudan a que los pierdan rápido. Eh, cuando los niños deberían hasta los 6, 7 años seguir jugando, que es eh, tan fácil, ¿no? Dejarles a los niños ser niños, no dejarles directamente con sus estímulos externos y mucho menos con las famosas tablets o teléfonos móviles que están hoy en día, que lo que hacen justamente es como castran al cerebro, eh, porque claro, el estímulo es maravilloso, porque luz, es sonido y es movimiento, con lo cual al niño le encanta... Y muchos dicen, ay, mira, mi nieto que, que, que bien se lleva con los tablets, está mejor que yo, ¿no? Y sabe dónde hay que darle dentro del tablet para que las cosas funcionen. Esto no es nada bueno, esto no es una buena señal. En realidad lo que estamos haciendo es quitándoles capacidades a los niños. No deberíamos de tener miedo a que jueguen, dibujen, hagan cosas creativas. Con plastelinas o que jueguen entre sí, que también es la sociología, ¿no? Pura ayuda. Pero bueno, voy a seguir. Eh, dentro de las preguntas sobre las capacidades, la gente me pregunta mucho, oye, pero ¿yo puedo volver a activar mis capacidades? Claro que sí. Eh, lo que pasa es que nosotros hemos hecho unos cursos de visión oral y haciendo estos cursos nos dimos cuenta que, de paso, cuando estuvimos ejercitando la visión oral, se iban reactivando, ¿no? Según nuestra teoría que mantenemos la. Uh, las capacidades desde pequeños, se iban reactivando las capacidades eh, que habían ya activos. ¿no? Y fue como un descubrimiento. Dijimos, bueno, pues en vez de eso vamos a hacer cursos de pues eso, capacidades extrasensoriales que son, se llaman desarrollo a tu don, de hecho. Eh, y justamente ahí es donde todos los alumnos poco a poco van despertando en sí diferentes capacidades que creen que no tienen o que creen que les dan miedo o hay unos que tienen abiertos ¿no? a las capacidades y dicen bueno vale pues yo lo que sea que, que pase estoy dispuesto a, a pasar y aprender. Eh, la realidad es que siempre hay un compuesto de, dentro del cerebro lo que tenemos, lo primero que hacemos en los cursos de tienes, tienes, tu, tienes, capacidades, tienes, tienes tu don, tienes un don, no solamente uno sino varios. L la primera apuesta que damos es por la parte biológica, es decir, tenemos que atender los dos hemisferios cerebrales, tenemos que hacer juegos, eh, tenemos eh, que ser responsables ¿no? de nuestra neuroplasticidad, también de la alimentación, que es un tema que yo digo y la gente me dice, ¿qué tiene que ver esto Eva con nuestro cerebro? Pues obviamente cuando ejercitas más mm, tu cerebro, este te pide um, más azúcar, más, eh, más oxígeno, más eh, más agua, ¿no? más cosas. Y tenemos que darle su alimento que necesita reforzarle mucho más. También tenemos que hacer movimientos. Si el cuerpo no está en movimiento, el cerebro no aprende. De hecho, también hay estudios y estudios demostrados que aprendemos mucho mejor cuando nos movemos en movimiento. Y luego, eh, obviamente, están los ejercicios que proponemos para desarrollar y reactivar nuestros dones extrasensoriales. Y estos vienen también por parte sensitiva. Porque esto no es así de que tú te vas a sentar a meditar y las cosas van a ocurrir. Obviamente hay un compuesto dentro de tus, de tus dones, de, para si quieres desarrollarlos, si quieres activarlos, hay un pequeño compuesto que es el de un poco de sentido común y un poco de tus creencias y un poco de esa me dejo llevar a lo que venga, ¿no? Hay personas que no quieren, que dicen que sí quieren desarrollar los dones, pero en realidad lo que quieren es, por como están acostumbrados, que su mente le ordena las cosas, le enseña esto, es esto, esto es azul, esto es negro, esto es eh, bajo, esto es alto. Necesita también que la mente le diga, mira, cuando tengas una percepción extrasensorial, vas a sentir esto, esto y esto. Y en los dones esto no va así. Yo me encuentro mucho con personas... Eh, que tienen muy buena telepatía, con personas que son muy buenos canalizadores. De hecho, hay mucha gente que canaliza, es uno de los dones pues por excelencia, ¿no? porque justo lo que estaba diciendo en el vientre de nuestra mamá, el primero de las capacidades que tenemos es la telepatía. Eh, y como que la mantenemos, nos olvidamos de eso. Obvio, nuestra cultura y nuestra sociedad nos enseña estas cosas, no nos enseñan en los colegios ¿no? como, como mantenernos sanos, por así decirlo, con nuestro cerebro y con nuestras capacidades. Eh, ¿cuáles son las cosas más importantes ¿no? para tener en cuenta? Uno, si estamos dispuestos a activar nuestro don, a activar nuestra, nuestra sensorialidad, eh, también tenemos que tener en cuenta si somos sensibles a eso. No es lo mismo una persona, porque se habla mucho sobre los famosos PAS, no es lo mismo una persona sensible a, eh, emocionalmente que una persona que tiene una sensibilidad de, extrasensorial. Son dos cosas muy diferentes que no tienen que ir a la par, no tienen que ser las dos cosas juntas para nada. y ¿no? eh, Yo creo que eso vale la pena tenerlo en cuenta. Da la casualidad que las personas que son sensibles emocionalmente tienen también, también una sensorialidad a lo externo. Y aquí viene mucho, pues bueno, mucha influencia de las películas, mucha influencia no buena de las películas de Hollywood de los libros que leemos sobre lo que es ser medium, sobre lo que es canalizar, sobre lo que son las energías, etc. Es curioso que nuestros ojos fijaros, eh, nuestro ojo solamente percibe un por ciento, un por ciento, que no es nada, ¿no? Un por ciento de la realidad eh, que nos rodea. Y eso es muy triste porque entonces dices, oye, entonces el 99 por ciento de lo que me rodea, yo no lo percibo, mi cerebro por lo menos, o sea, yo no lo veo. ¿sí? Otra cosa es que mi cerebro y la glándula pineal sí lo ven, pero no se, no se me comunica, ¿no? es como que no se me tiene en cuenta y nadie me dice, oye, alrededor de ti no solamente están los muebles, el ordenador o el teléfono que estamos mirando, los árboles, hay más cosas. Y luego hay otra, otra ciencia también demostrada, es que por desgracia nosotros aceptamos que nuestro mundo, el que nos rodea, es a través de 72% de lo que vemos. O sea, que no solamente que vemos muy poco, que es el 1% de la realidad, pero encima de ese 1%, 72% es lo que nuestro cerebro, nuestra mente dice, oye, lo que vemos es eso, ¿vale? Y lo que vemos, eso es nuestro mundo. Entonces, así aceptamos. Entonces, cuando descubres, con ejercicios muy muy fáciles, de hecho, que hacemos los primeros eh, sobre la visión aural descubres que el mundo es mucho más hermoso, mucho, hay muchas más cosas que ver, muchas más cosas que sentir y que no tienes que tenerlas para nada miedo, porque eso es otra cosa que Hollywood nos ha vendido. Eh, es como un, las personas lo que desarrollan es más plenitud, eh, se sienten como mucho mejor, están más contentos ¿no? y, y es un descubrir, es como una nueva vida porque es un nuevo descubrimiento. Yo obviamente no estoy hablando de fantasmas, que también dentro de mediunidad um, las personas eh, hablan, se comunican, ven o escuchan fantasmas. Eh, pero también tenemos otras cosas, ¿no? El mundo extrasensorial no, no se termina en, en ser medium y tener amiguitos invisibles eh, como, yo digo, una cosa es un fantasma, por ejemplo, que esto es un, una, una persona que ha fallecido y obviamente ha dejado un eco eh, suyo, ¿no? Su fantasma. Y otra cosa es un espíritu, porque espíritu pues puede ser espíritu mm, energía, espíritu norte, el del viento, el de la abundancia, el de etcétera, ¿no? que puede ver o de ideologías diferentes entonces eh, cuando tú empiezas a desarrollar las capacidades te das cuenta de un mundo infinito de posibilidades que hay eh, de la maravilla que eso significa que te puedes, cambia tu comunicación con el mundo eh, cambias muchos eh, aspectos que ya tenías como prejuicios que tenías sobre la vida y te das cuenta eh, sobre el ser humano como es ¿no? nosotros damos por hecho, eso también es otra cosa que mucha gente me dice, oye cómo ¿Cómo es el aura de, de ese señor que está meditando todo el día en el monte, ¿no? que tiene la ropa blanca, eh, que, que come crudo, crudo, o crudo y vegano, y que bebe el agua todo el día, y hace el yoga, y huela incienso, y medita todo el día, ¿no? Entonces, todo el mundo da por hecho que como su vida es un retiro eh, espiritual, ¿no? 24 horas, están por hecho que su aura va a ser maravillosa. Y entonces, ¿cómo sería una aura de un señor, pues, típico señor pues sobrado de peso que está en, en la barra de un bar comiendo carne, mmm, fumando mientras tanto y, y tomando, no sé, alcohol o vodka. Eh, directamente se da por hecho que este señor por sus malas costumbres tiene que tener, por ejemplo, el aura eh, de mala manera. Cuando eso no tiene, el aura no tiene nada que ver con tu carácter interior, tiene que ver más bien ver con tu coherencia. Y es muy posible que este señor que está meditando en el monte todo el día, todavía no se ha liberado de, él, de la tristeza que ha tenido, por ejemplo, que su exnovia la ha engañado no, y la ha dejado por otro. Entonces él, por sus maneras de buscarse en la vida, de poder superar eso, se ha entretenido y se ha metido en todo lo que es el mundo espiritual y cree que el yoga, el meditar, el respirar y comer crudo y vegano le va a aligerar su corazón y sus emociones. Sin embargo, sin embargo ese señor en la barra eh, que está ahí sentado teniendo mala alimentación o malas costumbres es una buena persona es, eh, no tiene envidias les desea todo el mundo bien eh, es una persona a lo mejor culta no lo sabemos eh, y puede tener ahora mucho mejor ¿no? entonces nuestra visión sobre el mundo cuando empezamos a tener las percepciones extrasensoriales cambia muchísimo además eh, fijaos desde pequeños hay muchos niños que se es que quería un poco dar unas pistas y pautas en, el día de hoy justamente sobre ese tema ¿Qué podemos hacer con los niños? Eh, cuando ¿Cuántos niños nos comentan? ¿no? De, oye, yo, yo estoy jugando con un amigo invisible. ¿Cuántas veces hemos oído a los niños? decir no, tengo un amigo invisible. Mi mamá fue un añito, me ha dicho que no haga no sé qué cosa. ¿no? Las mamás muchas veces no hacen caso. Otras mamás ya un poco más conscientes sí, dicen, oye, pues tú sigue jugando con tu amigo. Pregúntale qué cosas puedes hacer o, o qué cosas no debes. ¿no? Sigue preguntándole, sigue interactuando con él. También hay muchos bebés, ¿cuántos bebés hemos visto? Que están todavía en la cuna, ¿no? Que todavía tienen ese problema que todavía no se mueven muy bien y miran al techo donde no hay absolutamente nada y se ponen a sonreír y parece que quieren como agarrar algo con su mano, ¿no? Justamente están viendo energías. Sus ojitos todavía sensibles están viendo cambios energéticos que están, ¿no? No no significa que están viendo un fantasma o no significa que están pasando algo. Hay muchas cosas que puede como como insisto como decía antes, no, hay muchas cosas que podemos ver. Eh, ¿Qué podemos hacer con estos niños? O con los niños en sí, con todos los niños. Yo siempre digo, eh, la primera pauta es dejarles a los niños ser. Eh, el niño tiene que jugar, tiene que interactuar, tiene que disfrutar. Eh, todavía su cerebro necesita, la naturaleza necesita eh, acostumbrarse a su medio, cual ha vivido, ¿no? Porque el primer, dicen los terapeutas alternativos, que estamos como en este mundillo, el primer shock eh, humano que vive el ser humano es justamente el momento de nacer, ¿no? Porque cambiamos de un medio a un medio completamente diferente, que para nosotros solamente es un trauma. Eh, en definitiva, aparte de hacerles a los niños eh, jugar, interactuar, quizás es también no estrechar el campo periférico, que a lo mejor no hace falta muy pronto, en muy temprana edad, me refiero a dos, tres, inclusive cuatro años, por ejemplo, enseñar a los niños un punto concreto en, en los libros, ¿cuántas veces hacemos que enseñamos? Voy a ver si tengo aquí algún ejemplo, bueno, pues, por ejemplo... ¿Cuántas veces enseñamos a los niños un libro o algunas pinturas ¿no? y decimos, ay, pues mira qué bonito es esto, fíjate la caperucita roja que tiene aquí un... tiene ojos azules. ¿no? Lo que estamos haciendo, no sé si se va a ver la cámara, es un punto, lo que estamos haciendo con esto es que estamos enseñando al niño fijar, estrechar su visión a ese único único punto ¿no? que tiene qué es lo que ocurre ahí, que su visión periférica se va estrechando, ¿no? quizás no hace falta. Es uno de los detalles, de miles de los detalles que podemos hacer y practicar y hacer a, eh, no hacer quizás, o hacer y no hacer a los niños. Luego deberíamos a los niños ser, si un niño, por ejemplo, cuántas veces también se ha visto que cuando un niño dibuja un elefante de color rosa, ahí van los papás y dicen, no, el elefante no es rosa. O cuando ponen a lo mejor elefante en los cielos, y dicen, no, esto es un elefante que vuela. Y vienen los papás y dicen, los elefantes no vuelan. Eso es justamente esa parte que acorta y limita eh, lo que es el desarrollo natural de la cre creatividad impresionante que tienen los niños. Yo, obviamente, soy partidaria de que los niños aprendan idiomas, obviamente soy partidaria de que los niños que más estímulos están demostrando tienen alrededor mejor, que más cosas aprenden mejor, pero quizás no hace falta someterles directamente a un aprendizaje eh, estricto que sería que correspondería más allá siendo más eh, adultos. ¿Qué más debería ser un niño? Pues obviamente caerse y levantarse solo, ¿no? Que es cuántas veces hemos de levantado los niños del suelo cuando se caen, cuando ellos se tienen que acostumbrar a ellos solos. Eh, también recomiendo, por ejemplo, para los niños ya más adultos, por ejemplo, de 10, a partir de 10 años, 14 años, ¿por qué no enseñarles a tener sueños? La vigilancia de los sueños de lo que sueñan y también inculcarles los sueños lúcidos que también es bastante positivo, muy estudiado hoy en día eh, y muy aconsejable. todo Dentro de todo este mundo eh, tenemos eh, nosotros no creemos en nuestras cualidades, pero no por ello no podemos eh, pensar de que nadie las tiene. Hay muchísima gente que tiene cualidades que los, dentro de mi academia las van también despertando. Hay muchísima gente que ya de por sí tiene y no las usa porque les da miedo o por, a lo mejor por desconocimiento siquiera que lo tienen. Eh, que dicen, no, yo tengo una intuición, a mí las cosas las que yo pienso al final ocurren, también son capacidades eh, que no usamos, es un puro desconocimiento, eh, y que nosotros no creamos, algunos que no crean que las capacidades existen, no significa que no se lo pueden posibilitar a sus hijos, ¿no? a sus sobrinos, o inclusive a sus nietos, eh, que por qué no dejarles simplemente ser. Así a priori, sobre los niños, esto sería la base, ¿no? Sería un mundo maravilloso donde podríamos dejar a los niños eh, disfrutar de, de su propia creatividad sin inculcarles directamente a un estricto aprendizaje, ¿no? Que nosotros no comprendemos como, realmente cómo es. Eh, si nosotros mismos queremos, por ejemplo, ya de mayores, eh, activar eh, nuestros capaces ¿qué podemos hacer? Porque hay muchas vías, ¿no? La vía que se sigue dentro de mi academia, es precisamente la de primero vamos a hacer una estructura, una fuerza para nuestro cerebro que nos va a pedir vamos a ver cómo funcionan los dos hemisferios cómo se comunican entre sí eh, vamos a hacer también las pautas biológicas, el cuidado del cuerpo, el cuidado de la alimentación y luego ya en los siguientes niveles lo que hacemos es precisamente esos juegos sensoriales, esos juegos telepáticos, conocemos también diferentes líneas de pensamiento, también está incluida la física cuántica por ejemplo y también está incluida la neurociencia, que esa neurociencia y capacidades extrasensoriales son como, pertenecen como más a China, a Rusia, ¿no? como son más inclinados ahí a eh, adiestrar el cerebro para que éste se active sus cualidades y, sin embargo, la línea africana y la, la línea americana ¿no? de, de, de Sur, eh, América es más, o Centroamérica, es la que tiene más el fluir y sentir natural. Así que nosotros lo que hemos hecho, ¿por qué no? Hemos juntado esas tres líneas, ¿no? la física cuántica, la de vamos a adiestrar nuestro cerebro, que se puede, y vamos a dejarnos fluir. Claro, hay personas de todo tipo y yo estoy segura que si investigas, que si miras eh, en internet hay ahora mismo muchísima información, por supuesto en Mindalia que ya están continuamente subiendo en Mindalia Plus, eh, están continuamente subiendo eh, contenido de valor para nosotros, eh, podemos investigar muchísimo sobre estos temas, eh, podemos activar nuestra glándula pineal de manera muy fácil, No tampoco hace falta hacer un esfuerzo increíble, y simplemente creer, creer que eso es posible, no entretenernos muchísimo en, en explicaciones, en cosas, ¿no? Como esquemas, porque esos esquemas cuando los buscamos, una técnica determinada de algo, justamente lo que hacemos es la parte contraria, es vamos como justamente en la contracorriente, ¿no? En, de, en vez de dejarnos fluir. De ahí a que yo siempre aconsejo pues diferentes técnicas, que aquí creo que no, no, no debería de, de comentarlas, técnicas muy concretas que creo que son maravillosas, como por ejemplo bueno las de activación de glándula piñal, que aquí me voy a callar, eh, que están muy bien y que nos sirven muy bien para todo tipo de cosas. La glándula piñal es todavía un gran desconocido para nosotros y debamos de, de atenderla. Eh, yo no sé cómo, cómo vamos de tiempo. Ya tú me dirás. Si te... Sí, pues eh, para cerrar invito a todo el mundo para que se replantee desde su infancia qué cosas le ocurrieron y qué cosas sintieron y qué cosas le salvaron en algunos momentos, qué cosas pensaron eh, y que ocurrieron en tu vida, que si realmente eras tú el que te decía, no, no vayas ahí o esto va a ocurrir, o si realmente era... Alguna parte de ti que a veces no reconoces que sí tienes, ¿no? Para reconocer precisamente muchas de las cualidades. Hay veces que la gente, incluso John, mira el aura, ve el aura, bueno, el aura, el campo electromagnético, que es una, se podría decir, ¿vale? Bastamente, una nube de color alrededor del cuerpo. Eh, solamente es un campo electromagnético no es ninguna otra cosa más, hay muchos más sistemas áuricos, y la gente dice ah, pues sí, yo veo ahí una cosa alrededor del cuerpo, pues bien, ¿no? pues es, estás viendo entonces campo electromagnético, y ah, sí pues no lo sabía, yo pensaba que eran las sombras no, no son las sombras ni las luces es precisamente campo electromagnético que es el primer paso para la visión avanzada. así que yo invito a todo el mundo que reflexione, que se lo piense que no es una cosa extra, eh, muy, eh, no sé muy difícil de, de tener o muy difícil de observar. Solamente sentémonos y seamos sinceros con nosotros mismos de cuántas veces hemos tenido intuición, percepción, eh, o eh, estuvimos en una habitación pensando que no estuvimos solos, o entramos en sitios sintiéndonos un poquito raros, o que de repente nos aparece como un una voz dentro de nuestra mente que nos dice algo, ¿no? Eh, obviamente para las personas que no tienen problemas mentales demostrados, o sea, problemas psiquiátricos, ¿no? Eh, es, es obvio que mereciera todo este tipo de, de personas. Así que hagamos ese resumen, ayudemos a los niños a ser niños y a disfrutar, no hace falta limitar a los niños que son mucho más sabios dentro de su creatividad que nosotros, y hagamos un propio resumen de nuestros valores y de nuestros dones que hemos tenido desde pequeños que nos han acompañado siempre ahí, siempre han estado ahí, y que nos negamos a veces de verlos. Así que espero a todo el mundo que quiera más información. Yo siempre estoy encantada de responder debajo de este vídeo. Si quieres dejar un comentario, yo estaré encantada de de, de vez en cuando entrar y, y responder.
0: Pues sí, Eva, vamos a, a pasar al turno de preguntas y, como no, darte muchísimas gracias también por todas las herramientas, los consejos, la exposición... Y eh, como, como hacemos siempre, antes de pasar a preguntas, en este caso hay un uh, nuevo sorteo en Facebook. En esta ocasión eh, sortearemos el libro de Walter Riso El Camino de los Sabios. La forma de participar es enviando vuestras estrellas, no importa la cantidad, en los directos que emitimos a diario a través de Facebook hasta el 1 de julio, fecha en la que se realizará el sorteo. También habrá un premio para la persona que envíe la mayor cantidad de estrellas Así que cuanto más participéis, más opciones tendréis. Esta es una manera de agradecer todo lo que hacéis por nosotros, así que gracias. Y ahora sí, vamos a, a volver a, a este turno de preguntas y comenzar desde YouTube con Judith Ponce de México. Nos dice, ¿cómo puedo saber cuál es mi don y desarrollarlo? Cuando era niña presentía cosas que después sucedían, pero no sé si bloqueé esa parte de mí. ¿Cómo la traigo de vuelta?
1: Pues eh, recordar las circunstancias principalmente los que te, en cuales tú identificas que usabas esa capacidad y si no te acuerdas de mucho es eh, cómo puedes tener esas percepciones ahora de vuelta, el paso no, no es que sea el paso número uno que yo recomiendo, yo siempre recomiendo pues como decía, no tener cuidado también sobre nuestro cerebro porque se van a ir activando cuando tú activas una, eh, una capacidad, se activan eh, los dos hemisferios, se ponen a trabajar muchísimo, ¿no? entonces esa parte también tenemos que tener atendida. ¿Cuál es uno de los procesos? Mira, yo podría decirte, mira, hay muchas meditaciones que puedes hacer, que las hay, por supuesto, que hay, eh, pues, eh, bueno, cursos a cuales te puedes apuntar, que también las hay y que también funcionan. Pero hay una clave y es, si tú te pones otra vez recordar en las mismas situaciones, reproducir las situaciones que sean parecidas en cuales tú tenías percepciones, de hacerlas otra vez ahora, es probablemente que esa cualidad tuya se vuelva a activar. Ahí, ¿cuál es la diferencia entre cuando éramos niños y cuando somos ahora? Muchas de las diferencias, primero, nuestro sistema hormonal no es el mismo, no es la misma producción hormonal cuando éramos niños a cuando estamos más adultos. Eso también puede ser limitante si no tenemos ningún desarrollo hormonal perfecto. Y también hay otro que es juicios, juicios, miedos y las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y que eso a veces nos limita muchísimo. Nosotros no nos damos cuenta. De ello. Así que yo te invito, Judith, a que lo que hagas es reproducir o, o ver las mismas circunstancias parecidas, obviamente, ¿no? A cuando entonces usabas tus capacidades y ahora. Y simplemente intentar observarte. El modo observador va, va a ser súper importante para cualquier persona que quiera activar eh, alguna capacidad que ha tenido. El modo observador de tengo que salir fuera y observarme a mí misma... Eh, y observar qué cosas me ocurren, no desde mi propia conversación interior. No, seguro que no es eso. El mensaje que me ha llegado va, porque claro, porque me lo ha comentado una amiga, no, vamos a observarnos, vamos a callar nuestra mente y dejar a que las capacidades fluyan a través de nosotros. Continuamos
0: eh, y vamos a Estados Unidos con Paz Marshall desde de Facebook. Tengo sueños premonitorios. En general, mis sueños han sido siempre mi guía. Pero llevo dos meses que no los puedo recordar. ¿Por qué crees que me esté pasando esto? Gracias.
1: Pues eh, bueno, eh, aquí va, va a sonar un poquito como ah, cómo te aprovechas de las circunstancias. Mira, las circunstancias están ocurriendo ahora mismo. Eh, no sé cuáles son no de la persona que nos está preguntando, pero... Eh, aquí, durante los dos meses de confinamiento, lo que nos ha ocurrido mucho es que la gente de repente ha dejado tener sueños lúcidos o sueños premonitorios, que también pueden ser, o eh, al contrario, que de repente tienen muchísimas. Cuando tus circunstancias, cuando tu día a día cambia alrededor de ti, cuando hay un cambio eh, alrededor de ti, los sueños se muestran de otra manera. Directamente nos ocurren otras fases, pueden ser más profundas o menos profundas. Y entonces el cerebro y la mente. Dejan de proporcionarnos eso. Lo que aquí nuestra amiga de Estados Unidos nos comenta es sobre los sueños premonitorios, que no sé qué tanto sobre todos los sueños si solamente se trata de sueños premonitorios. Luego está la segunda cuestión de sueños premonitorios. Existe un, un cierto campo de información en cual nuestros sueños premonitorios nos lo traen, precisamente premonitorio sueño que es el que nos dice cosas que van a pasar. Cuando deja de hacerlo, puede ser un campo de información que nosotros necesitamos reajustarnos a él. Toda información es una frecuencia y hasta ahora, si nuestra amiga ha tenido pues precisamente esa frecuencia, esa información de esa frecuencia, ahora nos tenemos que actualizar. Yo le recomiendo paciencia, calma, que no te preocupes, que yo más o menos calculo en dos o tres meses se va a calmar la cosa. Las circunstancias y van a volver contigo en los sueños premonitorios, o puede ser que tú misma manos bloqueas también por los miedos a lo que puedes ver.
0: Nos eh, vamos a. Bueno, son dos preguntas también de Paz Marshall y de Sandra Nelly Hassar, desde Facebook y desde YouTube. ¿Cómo desarrollar los dones desde pequeños a los niños? ¿Cómo hacer para que los niños no pierdan sus dones?
1: Pues, eh, bueno, aparte de no dejarles, primero sería, no vamos a permitir que los pierdan, porque ellos ya los tienen, ¿no? Este es el enfoque justamente al revés, ¿cómo vamos a hacer desarrollar? No, no hace falta hacerles desarrollar nada, ellos ya los tienen, ¿no? ¿Cuál es la segunda pauta que podemos hacer, aparte de no mm, limitarles? Eh, hacerles jugar mucho, ser muy creativos, eh, que se inventen sus propias, sus propios cuentos, eh, que jueguen mucho con, con plastelinas, con colores, con dibujos, con formas, que interactúen lo máximo posible con la naturaleza, eh, eso es la pauta número uno. Y ahí es eh, donde los podemos ayudar. Luego, por supuesto, los niños eh, les encanta escuchar, les encanta seguir a sus papás y, eh, a, o a los adultos que les rodean. ¿no? Son como son los dioses de referencia para estos niños. Pero Yo siempre recomiendo también ser como un ejemplo. ¿no? Mamá merita o mamá observa qué le pasa cuando cierra los ojos solamente pensando. Esas son pautas que el niño no entiende, igual que a los niños no les enseñamos un idioma. Desde, oye, pues esto es un verbo, esto es sustantivo, esto va primero, esto va segundo. No, no se hace eso. Sobre la marcha, el niño aprende. ¿Por qué, ¿Por qué el niño aprende sobre la marcha? Porque le hace sobrevivir. Para poder comunicarse con su medio, el niño aprende sobre la marcha porque sobrevive. Pide agua y le dan agua. Pide azúcar o caramelo y le, se lo dan, ¿no? Lo mismo podemos eh, construir en dentro de la casa para el niño para que eh, desarrolle esas capacidades eh, más todavía o que no los limite y los pueda observar mejor. Justamente ese lenguaje, no esa cultura de no, ahora vamos a sentarnos a observarnos que no cosas nos pasan. Mamá, pues yo pienso que esto no va a ocurrir, pero tú lo piensas o es una voz interior. ¿Quién te lo ha dicho? No, pues me lo ha dicho un amiguito. no es, Esas cosas son las que justamente tenemos que eh, proveer en casa, animar a los niños a que tengan esa conversación a veces nosotros pensamos que dedicamos un tiempo a, a los niños en realidad dedicamos un tiempo para entretenerles pero eh, sería bueno también dedicarles ese tiempo de uno conversación sin juzgar ¿no? y otro el tiempo de no limitar a los niños en su creatividad
0: Nos vamos con una pregunta de Rosángel Quero de Venezuela y desde Youtube ¿Qué ejercicios podemos hacer para recuperar nuestros dones de niños? Recuerdo pocas cosas de mi niñez.
1: Pues sería un poco de la misma parte. Eh, mirar, el proceso de cuando nosotros, no sé cómo puedo deciros, cuando ya somos mayores y no nos acordamos de cosas de nuestra infancia, de esas percepciones, eh, pues eso, yo lo comparo siempre con una persona que tiene 50 kilos de sobrepeso, ¿sí? Eh, aunque es terrible esa comparación. Entonces, si yo tengo que perder esos kilos, obviamente, eh, llevo mucho tiempo sin cuidarme, también tardaré un tiempo en, en cuidarme, ¿no? Y tener la costumbre e ir al gimnasio y la pérdida de peso no va a ser de un día a otro, sino que va a ser paulatina. Eh, lo mismo ocurre con nuestra sensibilidad, con, nuestra, con nuestros eh, dones. No es lo mismo activar la visión oral, que eso lo puedes conseguir en un fin de semana, empezar a ver lo que es el campo electromagnético, por lo menos, eh, y en otros dos meses, si practicas todos los días, tres veces al día, puedes conseguir muchas más cosas, eh, eso no es lo mismo a, voy a volver poco a poco en mí eh, las percepciones extrasensoriales, por ejemplo, si fuese la mediuminidad. Entonces, según de lo que se trata, sería diferente ejercicio y obviamente mucha práctica. Ahora bien, aquí la pregunta es muy concreta, ¿no? ¿cómo puedo yo volver a reactivar mis cosas de la infancia? Hay una cosa que nosotros nos olvidamos hacer, que es la divagación positiva y la creatividad. Yo a todos mis alumnos les tengo haciendo dibujos, haciendo cosas, porque esa, esa creatividad tiene que volver, que es como volver a nuestro niño interior, y en tus reflejos, en tus memorias está, de cuando jugabas. Y entonces, a tu ser mayor, aunque hay gente que ya ni siquiera hace un dibujo, en realidad le encanta, cuando ya lo toman un poquito... Eh, sin, sin mucho placer, pero luego ya una vez que están metidos ahí dibujando, pues eh, lo disfrutan. La creatividad es importante y dos, tu propio observador, es decir, tu propio juicio, tu propio observador. Medito más, me centro más, acudo a cursos ¿no? de, de, de esa especialidad de dones o de por ejemplo, eh, de activación de la glándula piñal, etcétera, etcétera. Esas cosas subieron mucho y yo siempre soy muy partidaria, como muy fan ortodoxa de tres técnicas, eh, que las podéis ver cuáles son, que no son mías, que las podéis ver, que siempre comparto con mucho gusto en mi, en mi página de Facebook. Eh, y yo creo que ayudan un montón, que no hace falta como hacer mucho más, eh, mucho más allá. Ahora mismo en Internet hay muchísimas cosas gratuitas que se pueden observar. Yo me entretenía mucho en glándula piñal, como, como ya lo dije antes.
0: Y vamos con unas últimas preguntas. Eh, en este caso... A... déjame ver porque bueno hay algunas que ya hemos contestado eh, sí, que y se parecen. que se parecen estoy mirando a ver eh, nos dice desde youtube Gerardo M desde España ¿cómo nos podemos proteger de las energías extrafísicas además de vibrar alto?
1: Oh, eso es un pedazo de pregunta eh, porque bueno yo parto siempre desde la, la base de que tú te tienes, tendrás que protegerte de las cosas cuando tú te sientes amenazado, con lo cual estás haciendo la coherencia y entonces sí protégete, ¿no? porque eh, no hay una protección mejor que un campo electromagnético y sistemas áuricos bien definidos, bien fuertes, bien electrizados y funcionando al 100%. Pero eso casi en eh, casi, mm, 82% se puede conseguir, nos queda eh, un tanto, ¿no? el 18% que se queda ahí un poco eh, pa, a trabajar, un asunto a trabajar. Claro, ¿cómo nos podemos proteger? A mí la gente me pregunta esto muchísimo, ¿cómo puedo protegerme energéticamente? Vamos a ver, obviamente, eh, si tú me dices, mira Eva, es que yo trabajo con fantasmas y trabajo con la búsqueda de fantasmas, voy a lugares eh, oscuros, voy a lugares con frecuencias... Eh, pues densa, soy un investigador, me meto por las noches en sitios. Entonces yo tendría diría, mira, contáctame por privado porque estamos eh, hablando sobre un tema bastante serio, bastante responsable. Pero si tu vida es normal, eh, si estás en búsqueda, si trabajas, eh, no sé, pues digamos, estás dando cursos de yoga y viene gente con diferente energía, aparte de vibrar alto, eh, sí hay cosas que puedes hacer y principalmente una, la máxima de ellas, la que mueve muchísimo tu sistema Auricol te va a proteger un montón de ello, es la coherencia. Si yo no deseo mal a nadie, no voy a aceptar que el mal que alguien quiere hacerme me pueda hacer mal. Si estamos hablando de unas envidias, si no estamos hablando de energías eh, de persona a persona, ahora, ex, energías extrasensoriales, las energías que no vemos, ellas se van a agarrar a ti según real, la, según real coherencia tuya. Entonces, eh, es difícil que nosotros vayamos siempre con pensamientos bodadosos y amorosos por el mundo, de verdad que es complejo. Hay gente que afirma que ellos sí, que siempre están bien, no desean mal a nadie, eh, que nunca se enojan, que nunca están tristes o que nunca están densos, eso es mentira, hay siempre momentos en la vida que te traen esas experiencias, para eso hemos venido aquí a tener esas experiencias, ¿no? Dentro de la protección yo te aconsejo esa, te podría decir, mira, come sano, eh, el agua bendita funciona, eh, funciona sal gruesa, funciona muy bien la sal, agua de mar, que es agua salada, nos funcionan muchas cosas eh, que podemos hacer, purificaciones, campanas que podemos hacer sonar, eh, la cascarilla de la santería, o sea, si vamos, miramos a cada religión, todas esas cosas que están ensantificadas y que están programadas, aquí es la palabra clave, de una manera de cierta manera funcionan. Ahora, ¿funcionan igual para ti que para mí? A lo mejor no. Ahí es lo que yo diría, es nos nuestros propios protectores. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace sentir fuertes? ¿Qué es lo que nos hace sentir felices? ¿Qué es lo que nos hace sentir bien? Y yo siempre, siempre, en todas las conferencias acudo a la coherencia de tu pensamiento.
0: Pues Eva, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de la conferencia. Nos han visto en países como Francia, Perú, Italia, también Paraguay, eh, México eh, o Venezuela, Estados Unidos también, mucha gente hoy. Así que muchísimas gracias Eva de nuevo y antes de terminar, esto es, vamos a darte esos segundos finales para que te despidas de todos los espectadores.
1: Pues eh, principalmente muchas gracias por, por seguirnos desde diferentes países, también a seguirme por eh, la página que tengo en Facebook. Gracias por todas vuestras preguntas que continuamente me dejáis después de, de cada conferencia que doy. Por supuesto también a Mindalia, como siempre, por, por ofrecerme esas oportunidades de poder salir a hablar. ¿no? Yo siempre estoy encantada de compartir información. Eh, mi eh, motivo en la vida, mi motivo que yo he descubierto en mi camino en la vida es precisamente ese de ayudar a los demás a activar sus capacidades eh, y veo que es posible, así que a eso nos dirigimos dentro de mi academia, así que os, os espero
0: muchísimas gracias de vuelta no sé si estáis oyendo estas campanas de fondo, bueno, pedid disculpas si las... Eh... ¡Qué
1: maravilla! <risas> si no es las... casualidad no, no, no,
0: Todo es por algo en sí. este universo dicen así que bueno, daros las gracias de nuevo también a, a Eva y finalizar recordándoos eh, que Vendalia.com es una organización sin ánimo de lucro, podéis colaborar con nosotros dando a me gusta debajo de este vídeo compartiéndolo o comentándolo también Puedes suscribirte a nuestras diferentes plataformas... ...youtube, facebook, twitter, bonglife... ...twitch, mixer, periscope o instagram... ...también podrás disfrutar de esta conferencia en diferido... ...a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz... ...24 horas de información consciente... ...en www.mindaliaradio.com... ...o por último si quieres... ...también hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal... ...que encontraréis en nuestra página web... ...www.mindalia.com... ...así que muchísimas gracias... Y hasta la próxima conexión de Mindali en directo.